0: O kým slnka luca zoli na jarné obce občích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to slovensko čarovné rde. mám ho. Vom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolínach lesný med frája viac ako tráva. Na svahov tu lež sa ovce stáda, v domoch pieseň snie. V dolínach človek sám svoju prírodu chráni, každý stol, každá ruka na stráni, na rizáciu je. V dovinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a prudné ako prudy Ri
1: Znialka v dolinách už doznela, takže, milé priatelia, viete, že na Slobodnom vysielači Bánska Bystrica začína relácia Klub národných Slovenska. Túto reláciu dnes vysielam zo záznamu. Je to relácia Klub národných číslo 88 a želám vám tým príjemné poludnie ak je to vôbec možné, aby to bolo príjemné poludne. Vo štvrtok 18. marca roku 2021 prihovára sa vám Peter Zajac-Vanka a túto reláciu počúvate vďaka technikom a redaktorom zo Slobodného vysielača Banska Bystrica. Samozrejme v Bystrici. Takže nevolajte, nepíšte ale predsa len vidím, že píšete, takže ak máte chuť, tak napíšte na klub.narodohospodárov.com a ja sa pokúsim, tak ako aj teraz, niektoré z týchto mailov, z týchto textov potom prečítať samozrejme. No, viete, že sme v takejto situácii. Takto pred rokom už bola oficiálne oznámená pandemická kríza na Slovensku, premiér Pellegrini odstupujúci nám ohlásil, že bude zlé a poprosil nás, že by sme si dávali rúška, aby sme nešírili teda ďalej ten vírus. Nastúpil premiér Matovič a vlastne takisto sa zaviazal a tak apeloval, že treba tie opatrenia protipandemické. Zpočiatku to bolo veľmi dobré, ale nebudem ďalej opakovať, mne išlo hlavne o to, aby sme si uvedomili, že túto situáciu... S krízou pandemickou, s koronavírom už máme pomaly rok a aj niečo viac, čiže vyše roka. No, predtým na Slovensku vládla strana alebo koalícia sociálnych demokratov a národniárov. Jedni boli slovenskí národniári, druhí boli maďarskí národniári. A vyzeralo to, že horšie už byť nemôže, takže tentoraz vo voľbách 29. februára roku 2020 zvíťazila koalícia strán, ja by som to nazval, že to bola taká tá ľudovo-konzervatívno-pravicová koalícia. Nebola to ale ľudová strana naše Slovensko podľa toho názvu, ľudovo-konzervatívno-pravicová, ako sa domnievate. Ale bola to tá čudná koalícia štyroch milionárov, Richarda Sulíka, Kolára, Kisku a Igora Matoviča. A ten najkriklavejší, teda Igor Matovič, sa ujal vlády ako premiér. Nuž, treba si uvedomiť, kam sme došli, bez ohľadu na krízu a všetky ostatné vonkajšie okolnosti. Otvorte si akékoľvek masovo komunikačné médium dnes alebo v týchto chvíľach a zapnite si internet a nechajte na seba pôsobiť melódie v úvodzovkách sociálnych sietí. Dozviete sa veľa, že? My vieme jedno. Tak zle na Slovensku nebolo ani za slovenského štátu ani za Prvej republiky Československej, ani za tzv. komunizmu. Preto som povedal komunizmu, pretože ja nerad toto slovo mám, pretože ja som za komunizmu nežil. Žil som teda za Československej socialistickej republiky a mnohí to teda označujú za totalitu. A niektorí pripúšťajú, že ani za mečiara už tak zle nebolo. Tak čo sa to vlastne pre Boha stalo? Nuž, prežívame úpadok. Možno už aj pád vlády neviem to odhadnúť, pretože v tejto chvíli nahrávam a ešte som sa nedíval na aktuálne spravodajstva. Nedívam sa na televízor. Ale hospodársky a sociálny úpadok je nesmierný na Slovensku. Čo mám na to vlastne povedať? Potvrdila to aj žena v prezidentskom paláci. No veci to vlastne vypočujte, aj keď je to môj demagogicky vytrhnutý výrok, ktorý včera zaznel v prezidentskom paláci. Nech sa páči. Ešte intenzívnejšej pomoci ľuďom, lebo chudoba a život v strachu začína byť novou epidémiou. Takto pre istotu ešte raz zopakujem. Chudoba a život v strachu začína byť novou epidémiou na Slovensku. Viete, keby som to povedal ja, tak to beriete akože výrok extrémistu zo slobodného vysielača Banska Bystrice. Ale povedal to úradujúci prezident Slovenskej republiky. A to v roku 2021. Tak čo sa to preboha deje? No, my sa nebudeme zaoberať tými všetkými spoločenskými, morálnymi, politickými aspektami tohto úpadku, ale povedzme si niečo o tom, že zmena na klube národohospodárov nebudeme teda politizovať, ale vysvetlíme si, čo je to vlastne úpadok ekonomicky a sociálne. Skúsme to, urobme teda takú osvetu. Bolo zaužívané také klišé, že ak je krach, tak tomu hovoria niektorí úpadok, a ak ten krach skutočne je, tak kapitalisti skáču z okien tých mrakodrapov, tým movitejší a morálnejší si strieľajú z pištoly gulky rovno do hlavy. Ale nič také sa nedeje. Posledné globálne krízy vo svete, najmä tá od roku 2018 presvedčili, že v čase krízy bohatí a majitelia odlietajú ako vtáci do teplých destinácií, a na samovraždu myslia najmä tí nemajetní, ktorí už nevedia, kam skonopí, ako ďalej vyžiť. Vzúry. Revolúcie? Ale nie. Systém to zabezpečil bezpečnostne a systémovo tak, tak je to zorganizované, že ľudia už ani nepomyslia, aby sa mali búriť. Veď pozrite si, ako to vyzerá u nás. Tak si poďte povedať a tak nejak osvetovo si to ozrejmime, čo to vlastne je ten úpadok, ako sa to definuje v odbornom a možno aj ekonomickom svete. Takže ja som si tak zalistoval v niektorých slovníkoch a našiel som si takéto vyjadrenia. Takže úpadok, odborne sa tomu hovorilo crida, carida, môže byť v obchodnom a trestnom práve toto. Podľa zákona 7 lomeno 2005 zbierky zákonov plátobná neschopnosť dlžníka, čiže dlhodobá a voči viacerým veriteľom, alebo predlženosť dlžníka, čiže voľnejšie dlhodobá pracovná neschopnosť či predlženosť dlžníka, je úpadok a je s ňou spojený hospodársky krach, čiže zastavenie aktivity podniku, a ten vedie obyčajne prostredníctvom konkurzu k zániku tohto podniku. Úpadok teda môže byť aj všeobecne pokles, rozklad, rozpad dobrého stavu, napríklad úpadok kultúry, samozrejme. Úpadok ešte môže byť konkurzne konanie, byť zákon o konkurze, konkurzne právo, Úpadkom môže byť súhrné označenie pre dlhodobú pracov, platobnú neschopnosť či predlženosť dlžníka a pre konkurzne konanie. Ja viem, že teraz hovorím niečo odborne a vy sa pýtate, že prečo tam rovno nenapíšeš pád hospodárstva Slovenska, pád ekonomiky na Slovensku, no, pretože to sa nedeje, ale deje sa tu úpadok. Úpadok ako strata priaznivého stavu, jeho zmena na zlý stav, úpadok domácej výroby, úpadok spoločnosti, pokles životnej úrovne napríklad, rozklad alebo rozpad, napríklad postupujúci rozpad morálky, spoločnosti, rodiny, spoločenský a kultúrny úpadok spoločnosti, finančný úpadok až po vyhlásenie bankrotu. No a tu sa predsa len zastavím, pretože sme v klube hospodárov Slovenska. Sme mi, Slovenská republika, v bankrote? Ale nie, všetci povedia, veď nie, veď nám sa darí, vidíte, dokonca minister financií hovorí, že aj rastieme, odkiaľ to ten bere takéto číslo? No to si budeme musieť objasniť. Nože ale pri da- zadlžení ja to nemám presne spočítané, pretože nepracujem v Národnej banke Slovenska ani na ministerstve financií, Takže odhadom všetko, čo sa dalo spočítať a čo je, tak je to zhruba už teraz v roku 2021 60 miliárd eur. Teda pri tomto zadlžení, kde teda keby sme hneď teraz v tejto chvíli boli požiadani veriteľmi Slovenská republika, cudzími veriteľmi, aby sme splatili túto dlžobu, tak toto splácanie by sme pravdepodobne museli urobiť nejakým platobným kalendárom a splácali by sme to už 4 roky za sebou, splácali by sme to štátnymi rozpočtami 4 roky za sebou, pretože náš štátny rozpočet povedzme na rok 2021 nemá ani tú silu 15, možno 16 miliard eur na príjmoch. A to všetko by sme museli dávať do splácania tej dlžoby. A pri úpadku do splácania podľa platobného kalendára za sebou, to znamená, celé 4 roky by sme nedostali ani cent na sociálne výdavky, na dôchodky, na zdravotníctvo, na školstvo, na cesty, na nič. Jednoducho, všetko, čo by sme poskladali do štátneho rozpočtu, by muselo ísť cez ten platobný kalendár v tom úpadku von. Preč? Cudzím veriteľom. A my máme už deficit súčasného štátneho rozpočtu v marci 2021. Vyše 1 miliardy eur to priznali, takže ako môžem to celkom oficiálne pomenovať. Ale nik bankrot nevyhlasuje. Ani premiér, ani minister financií Heger, ani minister hospodárstva Sulík, ani predseda parlamentu Kolár, ani prezident Čaputová. Tak čo sa to vlastne deje? Ako je to možné? Prečo? Nuž, netreba vyhlasovať úpadok. My, Slovenská republika, sme dobre zavedenou pracovnou kolóniou s priemyselnou automotív monokultúrou, kde ešte stále vyrábame vyše milión automobilov ročne v tých našich štyroch montovniach Peugeot, Kia, Volkswagen a najnovšie Uh, jak sa to volá uh, nitrianský rover. Uh, ja som sa mylil hlavne kvôli tomu, že kedysi to bol British Island Rover a dneska je to Tata, indicko-britská firma. Takže o čom to vlastne hovoríme? V tejto chvíli, keď máme túto priemyselnú automotív monokultúru, kde na druhej strane v spoločenskej a v takéto reálnej situácii občan Slovenskej republiky má vo výnimočnom, v núdzovom stave povinnosť, dokonca má zákaz vychádzať z domu, pokiaľ to nie je nutné, ale musí pracovať, a mnohí občania teda pracujú v týchto automobilových fabrikách spoločne za pásom, v montovniach, alebo musí pracovať v spoločných priestoroch, určite dobre vetraných v tých tzv. open space. To sú také tie veľké haly, ako kedy si telo cvične, prerozdelené na množstvo stolov, stolíkov s počítačmi a tam sa robí. Musí tam pracovať. A to nie sú len banky a úrady, lebo tam mnohí pracujú zase pre zmenu už na home office, čiže cez svoj vlastný domáci počítač za vlastné peniaze pracujú v hodinových sadzbách pre prácu vo firme ale jednoducho nezastaví sa tá práca. Takže čo to znamená pre našinca celá táto situácia? No, bežný občan, už nechcem hovoriť obyčajný človek, lebo to je politická strana, bežný občan pociťuje úpadok vo svojom každodennom živote. Svoj vlastný úpadok. Ale vlastne nič sa nedeje, že? Veď pandémiu má vlastne vraj každá krajina... A každá krajina to musí riešiť. Otázkou je, ako to riešia iné krajiny. Napríklad Nemecko vynaložilo pre podporu svojich podnikateľov, teda čo majú domicil v Nemecku, v koronakríze už miliardy eur. A to je člen Európskej únie. Odkiaľ beriete peniaze, keď nedostáva z fondu obnovy? Či už dostáva? Francúzsko. Ďalší významný člen Európskej únie, a toto viem presnejšie, už vynaložilo 155 miliard eur, aj 36 miliónov eur. A Slovenská vláda, Slovenská republika sa chváli s neuveriteľnou podporou pár miliónikov eur pre podnikateľov. A to ešte by bolo zaujímavé vedieť, pre akýchto podnikateľov a v akej pomoci lebo napríklad živnostníkom dokonca zvýšila odvody slovenská vláda a v gastropriemysle a v turistickom priemysle, v ubytovacích službách a tak ďalej nejak viaznutie, pomoci, všetci sa na to stiažujú. No a teraz ešte naspäť otázka, že povedzme v Českej republike. Tam som sa dozvedel o takej sume, ktorá až mi vyrazila dých, aj keď je to v korunách českých, 300 miliárd, tak ten hnusák Babiš, ten ekonom Babiš, ktorého všetci nenávidia, povolil už 300 miliárd e, e, českých korún tak, na pomoc svojim podnikateľom, živnostníkom, oni to volajú pomoc a je to tuším už tretí beh, tretí diel a myčo. No je to neuveriteľné, čo sa teda po svete deje a kam sme došli. No a ešte raz, ešte raz si dajme ten úryvok s výrokom pani prezidentky Čaputovej. Nech sa páči, zaznie to znova. Ešte intenzívnejšej pomoci ľuďom, lebo chudoba a život strachu začína byť novou epidémiou. Mohli by ste sa pýtať, že čo na to vy Členovia Klubu národovospodárov Slovenska. Čo na to vy, spolkári? No, my sme samozrejme pobúrení, ale viete, ako nás nikto nepočúva, pretože premiér má svoj spolok, alebo povedal by som, svojich poradcov, každá opozícia má svojich poradcov. My sme sice teraz už oslovili niektoré vznikajúce politické strany, že však teda dobre budú predčasné voľby, No ale oni majú všetci dosť svojich poradcov, tak prečo by im nejaký neutrálny spolok národo-hospodárov mal radiť, to viete. Dneska nie je doba Karvaša ani doba ostatných velikánov, takže čo, prečo? No napríklad pán profesor Jaroslav Husár, ten mi pravidelne posiela články a niektoré, ktoré stíham, uverejňujem aj na našej web stránke spolok hospodárovsk ale teraz on priamo vlastne aj oslovuje mnohých významných ľudí, aj v administratíve by sa dalo povedať. A teraz mi poslal z mailu, takže dovolil, respektíve povedal mi, že prečítaj si to a takže počúvajte, čo poslal napríklad pánu predsedovi zboru poradcov, poradcov predsedu vlády Slovenskej SR. No znie to neuveriteľné. Keď je ten honor takýto veľký, tá funkcia, tak dúfam, že aj honorár dostáva pomerne veľký pán Ľubomír šťastný predseda zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky. Vážený pán, verím, že ste sa oboznámili s mojim listom eurokomisárovi a hlavne s teóriou Ivaničovou metódou vyčíslenia stupňa ekonomického rozvoja. Ja tu poznamenám, alebo budem to trošku komentovať, že aj v knihe, ktorá sa volá Aj ekonomia je veda, veľmi dobre popisuje pán profesor ekonomie Jaroslav Husár práve tieto určité metódy výpočtu stupňa ekonomického rozvoja. A Ekonomická únia sa predsa hrdila a jedna z jej hodnôd je, aby bola tá ekonomická Úroveň a ekonomický rozvoj vo všetkých 20, dneska už nie 7, ale 6, či koľkých je to krajinách Európskej únie vyrovnaná. Takže tu má teoretický základ, ktorý ale nikto nepovažuje za dôležitý. Ďalej teda budem citovať pána profesora Husára. Kritérium hrubý domáci produkt, ktorý uvádzate vy v bode A a o ktoré sa opiera celá Európska únia a aj naša vláda, nemá význam. Komentujem, áno, častokrát to hovoríme, že kritérium HDP, čiže hrubý, hrubý domáci produkt, je iba blbé číslo, ktoré nič neviadruje. Je to agregát, agregované číslo, ktoré je zozbierané zo všetkých ostatných údajov, ale keď sa tak poskladá hore, tak toto nie je, že máte horučku 38 stupňov. To je HDP, číslo, ktoré nič neznamená. Má význam a vypovednú hodnotu iba pre cudzích investorov, aby vedeli, ktorá krajina tak rastie vo veľkom výrába, kde sa oplatí zainvestovať, pretože určite sa tam nájdú subdodávatelia a určite tam budú plynuť príjmy a teda aj zisky. Pokračujem v tom, čo hovorí pán profesor Jaroslav Husár. Citujem. Hodnotová forma, ktorej podobou je peňažná forma, je veľmi bezobsažná. Napríklad, ak krajina vyrobila iba dva tovary, to tak abstrahuje pán profesor Husár, napríklad vagón a napríklad tovar balený cukor 5 kg kde cena vagóna je 1936 eur a cena cukru je 0,80 eur za kilogram, tak potom, keď to prepočítate cez HDP, hrubý domácí produkt bude 1940 eur. A keď to ešte nejak tak dáte do tých pomerov percentuálnych, to už hovorím ja, tak vám z toho vznikne také veľmi pekné rastové percento. Pokračujem ďalej v citovaní profesora husára. Ak mala ekonomika 10 pracovníkov, potom 1940 lomeno 10 pracovníkov je 19,4 eura. Čo vám hovorí toto číslo? No nič. Strátila sa substancia hodnoty. O nej hovoria tovary ako vagón a cukor. Ba, zmeniť cien v dôsledku inflácie alebo zmien v hodnotách, deformujú túto informáciu, teda aj pohľad na ekonomiku, teda reálny hrubý domáci produkt je iba problémom, ktorý zamotáva, deformuje informáciu o ekonomike. Ale ekonomovia v projekciách uvažujú aj o fyzikálnych jednotkách. Politici predsa hovoria, vybudujeme toľko a toľko kilometrov diaľnic toľko a toľko kilometrov železníc, vyrobíme toľko a toľko ton múky, ja k tomu vždy dodám, a vyrobíme milión 200 tisíc automobilov v našich štyroch automobilkách bodka. Zase budem citovať pána profesora. Kritérium ako Ivaničova vzdialenosť má ten zmysel, že nech je bod nula v Bratislave a potom z Bratislavy do Žiliny 200 kilometrov a nech je bod z Bratislavy do obce Malý piesek a je to 157 km. Tak máte jasnú predstavu a môžete si ju aj zakresliť na papier. Analogicky je to zmeradlom I vzdialenosť. Máme bod 0 a vypočítal som, že okres, čiže oblast má I rovné 13,75 a oblast V má I rovné 0,5. Okrem toho môžeme urobiť aj zmysluplný rozdiel, čiže 13,75 minus 0,5 je 13,25i. O toľko vyšší stupeň ekonomického rozvoja okresu i je od okresu v. Množstvo fyzikálnych údajov za Slovensko v roku 1969 sme mali zhruba 130, ktoré dokonale opisovali produkciu, spotrebu, investície, export, import a to ze konkrétne druhy produktov či iné hľadiska. Takže tu musím skomentovať, že pán profesor sa na veľmi malej ploche mailového listu snaží pánu predsedovi, pánu predsedovi Lubomirovi Šťastnému vysvetliť, že pokiaľ Slovensko porovnávame iba cez rast HDP, tak to vyzerá vynikajúco. Pokiaľ by sme porovnávali ceste vzdialenosti a vzdialenosti tej prosperity, prosperity v jednotlivých... Dneska sa to dobre dá povedať, pretože poznáme, čo je to okres podľa koronakrízy. Vy sa môžete pohybovať iba v okrese. Že pokiaľ porovnáme tieto vzdialenosti skutočne iba s tou okresnou hraničnou úrovňou, tak dochádzame k tomu, že tá i vzdialenosť Bratislavy ako veľkého byrokratického bizniscentra podnikateľského a neviem akého, oproti povedzme, tomu okresu, kde sa nachádza tá obec, ktorú tu pomenoval pán, pán profesor, teda ten malý piesek, je obrovská, je neskutočne obrovská a v rámci Európskej únie v tých členských krajinách je obrovský rozdiel, keď Francúzsko dokáže tých 133 miliárd investovať, Česko povedzme aspoň tých 300 miliárd korún českých, keď sa to prepočíta na eurá, je to menej, a Slovensko nedokáže takmer nič. Takže čo sme my? My sme skutočne v úpadku. Ale budem pokračovať ďalej v tomto liste, pretože ten ešte nekončí a za pána profesora citujem. Za ekonomiku môže takýchto rovnic naformulovať tisícky. Toto už z hlavy teda nevyriešíme. Najväčší reálne aplikovaný model mal 2200 rovnic a 2500 premenných. Sám profesor sa chváli, mal som viacero kritérií, pre ktoré teda sme to mohli vypočítať. Takže... Vážený pán predseda, píše pán profesor, druhým problémom je, že ak dostaneme finančné prostriedky a robíme plán obnovy, ako tie financie z Európskej únie optimálne využiť, rozdeliť, mali by sme sa zaoberať práve tou ekonometriou a finančnou matematikou. Pre ekonomiku ako celok naša vláda, a teda aj Európska únia, musí využiť ekonometrické metódy a nie čarovať. Ja doplním a vymýšľať si. Dajte si do Google, čo znamená význam Multicriteria Decision Making. Zistite, že to už je veda. Tak prečo to vláda nevyužíva? Na univerzitách sa to predsa prednáša. Taký ten drsný príklad od profesora Husára. Elektroopravári na učňovke majú prednášky základy elektroniky a elektroopravár učeň ich musí použiť, pretože ak nedodrží tzv. ohmov zákon, tak vyrazí poistky. Bohužiaľ, obrazne povedané, poistky ekonomiky od roku 1993 sme už vyrazili viackrát na Slovensku. Pán predseda, v prílohe vám ešte posielam list, ktorý som tiež poslal pánovi predsedovi vlády Igorovi Matovičovi a v ňom teda vidíte ako môže predseda vlády sledovať rovnováhu ekonomiky a nie iba jej rast cez bezobsažnú hodnotu hrubého domáceho produktu s pozdravom profesor ekonomie Jaroslav Husár, Bratislava 17. marca 2021. No tu by som mohol skončiť, prípade by som mohol otvoriť ten list, kde vysvetľuje profesor ekonomie Igorovi Matovičovi všetky tie kritériá na príkladoch hrubého domáceho produktu, ale zastavím sa. Milí posluchači, myslíte si, že Igor bude takýmto veciam rozumieť? Potiaž môže že ich odovzdá, jak sa volá ten zbor jeho zboru poradcov, v ekonomike, alebo aspoň tomu predsedovi Ľubomírovi šťastnému a budú sa tým zaoberať. Veď pozrite sa, ako chymerou je ten plán obnovy, o ktorom sme teda hovorili a ktorého teda výsledky, to použitie tých 6 miliárd, ktoré máme dostať na 6 rokov, som teda dal aj do článku na webstránke spolok pomlčka kde tam vysvetlujem, že za ako nás nehorázne oklamali, keď 21. júla roku 2020 pri, vystup, pri e, vypochodovaní premiéra Igora Matoviča z lietadla, ktorý ho doviezol z Bruselu, nám ukázal akýsi papier, vraj zmluvu s Európskou úniou, kde sme mali minúť v rokoch 2021 až 2027 43,8 miliardy a kam sa to stvrklo? že v roku 2021 uvažujeme o 6 miliardách na roky 2021 až 2027. Kam sme sa to dostali? No, priatelia, povedzte si sami, sme teda v úpadku, alebo nie sme teda v úpadku. Toľko zatiaľ v tejto chvíli a pustíme si pesničku.
2: si zvlády, slobodná Európa z brahy radidíme ne jeť. Levinská tavokaí ayky staú ušak a počas je sa pra pokazií, Je si t má užliťazí stran Zazví ťazí už ví ten zístra za všetko riadi mafia libra kritický stupa Zasa správa ako hlúpa, je to tak Asi príde ale Alebo strašný vírus Zdá sa, že po nás nezostane stopa Už Tak nie vecu Vianoce noce, vermi, že príde zase Dieťatko s na nose, čo spí v nás, to dieťatko v nás, dieťatko v nás, to dieťatko v nás. čku a strom deťa to zočką na nose Bude názammíňą bude na zalínom Ta zamíňą tak ne plaš pride je žíškom to pro sa píží čas A kepito aj nevíško Nadeža nájdeš...
1: Vlastne by som mal pripustiť, že ešte aj túto pieseň som nepoznal a dostal som ju mailom od priateľa, kde sa teda písalo Pozri si, aký by je Jožo Ráš, vizionár. Skladba, ktorá je v prvom pláne o Vianociach, je v skutočnosti zamyslením nad neutešeným stavom sveta. Jožo ju nahral s Elanom v roku 1998 a napísal k nej hudbu a text. Citujem Asi príde potopa, alebo strašný vírus. Ďalej citujem, kde si v tmách už víťazí strach. Čo k tomu dodať? No naozaj je to také neuveriteľné. A ja ešte z ďalšieho mailu dám e, taký malý úryvok, ktorý sa týka dôvere. dôvery. Viete, že okrem toho, že som mal zvláštnu reláciu o dôvere, e, je takisto kapitola o potrebe dôvery vypísaná v ekonomickej demokracii aj v tej mojej knižke Coopindustria a dokonca aj v tej knižke Ekonomika po kapitalizme, lebo dôvera je veľmi dôležitá a krehká. Keď sa raz dôvera rozbije, nastanú neskutočné škody, už sa s tým nič nedá robiť, ľudia prestanú dôverovať. A ľudia prestali dôverovať dnes a o tom je vlastne ten úrivok z tohoto mailu. Ľudia už slovenskému šúkl, čiže štátnemu ústavu kvality liečiv, neveria. Po medializovaných informáciách v súvislosti s vakcionou od AstraZeneca sa len v Košickom krajic z víkendového očkovania odhlásilo 455 ľudí. To je informácia zo včerajšieho dňa. A ja len teda dodám tak trošku v tejto chvíli novinársky, publicisticky, že zatiaľ, čo v médiách beží... Veľká, teda veľká informácia o tom, že už nejakých 10 krajín v rámci Európskej únie sa odhlásilo od používania a zastavili používanie vakcinácie od AstraZeneca v súvislosti práve s tými trombózami krvnými, prúcnými a podobnými, že sa zastavilo už po svete v 40 krajinách očkovanie od vakcíny AstraZeneca. Zatiaľ slovenský štátny ústav kvality liečiv odporúča naďalej očkovať vakcínu AstraZeneca, <kým> asi hlavne preto, aby nedošlo k jej znehodnoteniu, respektíve expiračnej dobe. A navyše teda sa očkojú ľudia nad 70, alebo medzi 60 a 70. To znamená čo? Ako majú mať dôver ľudia, to znamená, že ľudia si môžu mysleť tak, ako odporúčate nám ju, aby sme čo najskôr odišli na iný svet, alebo ako to je myslené. Vidíte, aká je dôvera. Raz sa dôvera poruší, už zostane porušená. Ja mám jeden dobrý príklad, ktorý som chcel ešte teda dať, že sám som bol toho svetkom. Keď vynikajúca minerálka, a teraz sa napijem, <coughs> Prepačte, pretože sám to cítim, že treba sa minerálky napiť. Vynikajúca minerálka z Českej republiky, hanácka kyselka, prešla po takejto, takomto porušení dôvery úplne takmer do krachu a na Slovensku jej predaj zanikol. Čo sa stalo? No V nejakých kriminovinách alebo televíznom spravodajstve, ako to býva, zrazu sa objavila na televíznej obrazovke bábka, alebo nejaká staršia pani, ktorá bola v nemocnici, už vtedy bola na dýchacích prostriedkoch. A keď sa jej pýtali, čo sa stalo, tak povedala, že ja som sa len napila z flašky hanáckej kyselky. Nikto to už potom nerozvádzal ani tak kriminalisticky, či to bolo povedané, že z flašky od hanáckej kyselky alebo sa napila tej hanáckej kyselky, alebo podobne. Mladá vtedy novinárka, ktorá je dnes veľmi obľúbená medzi sociálnymi sieťami a ju radšej nepomenujem, nech sa na mne nevyžíva, tak vtedy ohlásila, že pani sa otrávila od hanáckej kyselky a toto šlo do spravodajstva. Čo to spôsobilo? No najprv poviem ten koniec. E, pani sa tuším vyliečila, akorát mala popálený pažerák alebo niečo podobné. E, potom nejakým šetrením sa dokázalo, že tak ako to býva v slovenských domácnostiach a najmä na Vidieku, tak na tom treťom schodiku drevených schodov bola postavená flaška hanadskej kyselky. Do nej bol teda kvôli čisteniu e, naliatý lúch alebo nejaký lúch sodný, alebo proste niečo. Je zaujímavé, že to tú flašku nerozložilo. No a pani, keď bola smetná a tam niečo upratovala, tak sa napila z tej flašky čo samozrejme spôsobilo tú ťažkú nehodu. Tuším, z toho sa ako vystrábila. No ale bol som v tom čase ešte ekonomicky činný, pracoval som v marketingu práve pre firmu Hanacka kyselka a riaditeľ tejto firmy to vzdal. Nemohol som s tým už nič robiť. On jednoducho vedel, že už sa to nepodarí a napriek všetkým protestom a všetkým takýmto veciam Vlastne tá firma na Slovensku zanikla. Prečo zanikla? Lebo ľudia prestali dôverovať hanadskej kyselke. Sám som bol svetkom, že som teda také dve basy hanadskej kyselky skúšobne zobral študentom, keďže som prednášal a povedal som, táto hanadska kyselka je vynikajúca. Pozrite sa, sám som si nalial, otvoril tú flašu, odpečatil ju, nalial som si, vypil som a povedal som, je teplo, dajte si na osvieženie. Ani jeden zo študentov sa neodvážil. Taká je sila dôvery, respektíve opačne nedôvery. Späť to vrátim cez všetky tie veky naspäť až ku očkovaniu a potom ku samotnému očkovaniu tou značkou. Ako chcete slovenskému obyvateľstvu pomôcť, keď ho chcete očkovať vakcínou, ktorá vzbudzuje takú nedôveru vo svete? Má to hospodárske pozadie, samozrejme. Vakcínu Sputnik V testujeme, testujeme, aj Šukl testuje už dva týždne na myšiach a testy prebehli úspešne, ale neodváži sa to dať, čo keby sa niečo stalo. Vakcínu od západnej firmy AstraZeneca používame, pričom je vysoká nedôvera medzi ľuďmi a 50 štátov sveta ju už zastavilo, presne kvôli tým podozreniam. Tak takto je to na Slovensku a všetko to má len tie svoje hospodárske a povedal by sa možno aj politické dôvody. Áno, a často teda dostávam aj takýto mail, že teda nerozoberete už toľko, pán Vanka, všetky tie problémy. Poveďte skôr, že ako by ste to riešili, čo máme robiť. Znova je to také, že to už opakujem a meliem stále dookola, že to, čo robiť, to východisko je za prvé zmeniť vládu, za druhé, aby táto vláda začala skutočne na Slovensku, v Slovenskej republike, sama organizovať výrobu, hospodársky život a to takým spôsobom, aby vytvárala hospodárske organizácie vlastné, teda v štátnom vlastníctve v národnom vlastníctve, napríklad všetky kúpele a všetky takéto prevádzky, ktoré nepotrebujú vytvárať zisky, ale potrebujeme ich pre verejnoprospešné činnosti, pre zdravie obyvateľstva a podobne. A aby tie ziskové hospodárske organizácie, ktoré tu budú podnikať za účelom zisku, vytvárali primeraný zisk, čiže nie až tak vysoký, ktorý by šiel majiteľom do zahraničia, ale taký, aby sa do štátneho rozpočtu dostávali peniaze priamo od týchto vlastnených podnikov, aby vláda mala kontrolu nad týmito podnikmi a mohla teda dohliadať na to, že zisky sa nebudú míňať na ďalšie rôzne nehorázne náklady, napríklad rôzne manažérske alebo transferové obchody a podobne, ale aby to šlo skutočne do štátneho rozpočtu. Lebo ináč sme skutočne potom len zavedenou pracovnou kolóniou, ktorá ani len nezažije svoj úpadok, pretože nemôže, Existuje taká kartová hra, ktorá sa volá kanasta. Neviem, či viete, či to hráte, ja som sa to naučil od svojich rodičov, ktorí už teda nežijú, a v tejto kanaste som mal často jediný problém. Prosperoval som, dostával som dobre karty, Tie karty som dostával tak dobre, že som z nich vedel vytvárať tú tzv. kanastu. To bola tá puť postupka, rovnaké karty alebo podobne. Vyzeralo to v podstate niečo podobne ako poker, ale ja nie som až taký kartový hráč. Lenže na konci sa dialo niečo neuveriteľné. V rámci toho, že už mi chýbala len tá jedna karta, Ten druhý, ktorý mal dobré karty a a, a ako sa tomu hovorí, že držal hru alebo kontroloval hru, si to všimol a dosadil do mojich šiestich kariet tú siedmu kartu a tak mal vlastnú kanastu. A tak som ja síce vždy prosperoval až po ten bod zhrabnutia tej kanasty a vtedy prosperoval ten ďalší. Nevedel som zavreť tú hru, Áno, ani to sa nedalo, to je presne tak, ako s tou našou pracovnou kolóniou. Nemôžete vyhlásiť úpadok, pretože ekonomika nie je vaša. Je to ekonomika na Slovensku, kde sú teda vlastníci cudzí kapitál, zahraničný investor a tak ďalej. Len hráte ďalej, zdanlivo prosperujete, zdanlivo neskutočne prosperujete, vytvárate HDP a podobne nezmysly, ale v skutočnosti ste chudobní, respektíve akurát sa dostanete po ten bod, keď potom príde cudzí investor, uzavrie vám tú kanastu, zoberie ju zo so sebou a vy znova nemáte nič, iba pracovnú silu a prázdny štátny rozpočet. A že to tak je a že je potrebné teda s tým niečo robiť, tak tým sme sa zaoberali a máme množstvo teda príkladov, ja to kľudne teda takto poviem, na príkladoch vlastných finálnych výrobkov na Slovensku, ktoré sa vyrábali a už nevyrábajú. Čo by to dneska bolo, keby sme mali vlastný priemysel, napríklad povedzme, tej bielej elektrotechniky, áno, lacnejšie je to doviesto z Číny, všelijaké takéto veci, vidíte, teraz majú problémy dokonca aj v automobilkách ako Trnava, pretože nedostáva čipy z Číny a tým pádom je stojí výroba a podobne. Ale sledujem takú reláciu, málo kedy pozerám televízor, ale toto si vychutnám. Je to z televizného kanálu, ktorý nechcem pomenovať. Relácia je v češtine, jak se co dělá. A je tam väčšinou znázornená výroba niečoho. Naposledy som tam, a na základe tohoto píšem, a potom som si to odkonzultoval s našimi spolkármi, videl výrobu chladničky. Keď som to popisoval a keď som dával teda taký, že urobme z toho taký projekt pre Slovensko, tak mi niektorí písali, Petr, čo blázniš? Veď my sme mali výrobu chladničiek. A akú vyspelú? A akú rozpehnutú? Dokonca viac na Slovensku ako v Čechách. Veď my sme mali Kalex, národný podnik Zlaté Moravce. Mali sme Elektrosvit, národný podnik Nové zámky. Veď tam sa vyrábali chladničky. Sakra, veď áno, ale prečo nie sú? No, to je práve to, že po roku 1990, čiže nie za tej čiernej diery v úvodzovkách komunizmu, ale až v tej novej dobe, po roku 1990, keď vtrhlo na Slovensku množstvo zahraničných výrobkov, tak hlavne kvôli tomu, že sa podrazili ceny, tak Kalexka a Elektrosvit prestali vyrábať, pretože už nemali odbyt a... Naši obchodníci zameraní hlavne na západe trhy to už nechceli kupovať. Export ako taký bol podrazený, pretože sa nedalo exportovať už do krajín rary vzájomnej hospodárskej pomoci. A nemali sme ani dobrú vyspelú exportnú silu. Respektíve, kľudne poviem, ja sa pamätám, že ako zahraničný obchodník som v tom čase bol nezamestnaný. A pritom hlavne tie nové zámky a tie Zlaté moravce potrebovali ľudí, ktorí by boli vedeli predať tieto, zahra- tieto kalexky v zahraničí. A tak to šlo do privatizácií. V privatizácii sa hlavne predali pozemky, budovy, technológie sa vyhodili na smetisko alebo odpredali za nejakú nízku cenu a zaniklo to. Ešte ja sa pamätám, že som bol v 90. rokoch ako školiteľ v komunikácii a možno aj v manažmente niekde pre závodnú radu v Zlatých Moravciach v Kalexke. A tam som školil. A oni sa už vtedy stiažovali, že idú dolu. Idú dolu do Kitek, pretože je to zúfalé. Najprv si mysleli, že je to len záležitosť riadenia výroby, ale bola to úplne iná záležitosť. Čiže vidíte, Slovensko, ktoré vyrábalo finálne výrobky v dvoch veľkých fabrikách, závodoch, Vyrábalo tie známe Kalexky, zlaté moravce a vyrábalo menšie chladničky, elektrosvyt, nové zámky. To už nemá. A teraz si predstavte, že je to už dobré jednu, dve dekády. Medzi tým tí odborníci, tí ľudia, ktorí tam pracovali, tí všetci špecialisti elektro a na tie chladiace a našli aké takéto veci, ak nepomreli, tak sú už veľmi starými penzistami. Mládež už nie je vychovaná, aj keď duálne školstvo sa teraz zaoberá hlavne automotívom a podobne veci. A celý ten odbor chladiarensky zaniká. Pritom z toho, ako som sa dozvedel, len z toho pýtomeho osvetového videa, jak sa to delá, k záležitosť chladničky je daná dobro, dobrou izoláciou tej bední, zavedením toho kompresoru a teda tej tekutiny, ktorá koluje v tých rúrkach, vlastne, ktorá ochladzuje, ktorá vytvára ten chlad. A z vonkajšej strany teda je tam také, sú tam také rebriny na prepušťanie teplavon. Dobrá izolácia, v podstate elektro... Veľmi jednoduchá výroba, ktorú by sme vedeli zaviesť podľa mňa v priebehu pár mesiacov, viac by to nechcelo. Ale zaoberá sa tu niekto na Slovensku tým, že by sme takúto výrobu znova spustili? No niekto povie, že však máme plán obnovy, my tam musíme digitalizovať a vzdelávať a zelená. O čo zelenšia ekonomika by bola, ak by sme vyrábali chladničky, povedzme naozaj, kde by v tej kompresnej zmesi bolo niečo, čo by bolo životnému prostrediu priateľské, nie tie freóny a podobné záležitosti, lebo áno, uznám, že v tých rokoch socializmu tam boli tie freóny a podobne. Ale veď, aj to sa dá vec, chladničky sa stále vyrábajú vo svete, aj mrázničky a všelijakým spôsobom. Tak zrejme už aj toto je vyriešené, Okrem toho, nebolo by v tejto chvíli hospodárske embargo. Sme demokratickou krajinou, kapitalistickou krajinou, krajinou, členom Európskeho spoločenstva, Európskej únie, tak určite by nebol problém kúpovať aj tieto zmesy alebo získať licenciu na ich výrobu, mať dobrý kompresor, mať dobre izolované steny, elektrotechnici sa hádam, ešte u nás vždy nájdu, vyrábať to. Len pre našu vlastnú potrebu. Veď na Slovensku ročne sú teploty horúčaví, kde v lete potrebujeme takmer všade chladničku, aj mrazničku, a by sa to pravdepodobne dalo exportovať do nejakých tretich krajín, kde žiadny takýto priemysel nielenže nemajú, ale ani nemajú skúsenosti s ním. Toto všetko my vieme a dokážeme, ale nechceme to robiť, pretože nie je taká vláda, ktorá by to umožnila. Takže sme v úplnom závere, milí priatelia, a milí poslucháči. Na otázku pád, alebo len úpadok, teraz možno povedať, že áno, zažívame obrovský úpadok slovenského hospodárstva, slovenskej spoločnosti, aj morálny, aj sociálny, aj ekonomický, ale ešte stále to nie je pád. V tom úpadku sme si povedali, že je to hlavne kvôli tomu, že štyri štátne rozpočty za sebou, čiže 21 až 26 by sme museli splácať každý cent, aby sme sa oddĺžili, Dalo by sa tak povedať. A ak by sa nejakí veriteľia našli, ktorí by povedali: Dajte hneď tie peniaze, dajte nám naspäť okamžite, tak nemáme na to v tejto chvíli. A potom by začal ten pád, skutočný pád ekonomiky. Zatiaľ sme naozaj v úpadku a ak by náhodou teraz padla vláda, stále to nebude znamenať pád Slovenska, pád ekonomiky Slovenska, sociálny spoločenský pád. To len padne vláda. Skutočný pád bude vtedy. Ak tých 900 kamionov s potravinami denine, ktorý prúdi do cudzých zahraničných obchodných sietí tu na Slovensku sa zastavil, z nejakých dôvodov, neskúmajme teraz prečo, skutočný pád ekonomiky bude vtedy, keď prídete k bankomatu a nebudete si môcť vybrať peniaze. Skutočný pád bude vtedy, keď zrazu zistíte, že tými eurami si môžete tapetovať byt, pretože bude lacnejšie tapetovať eurami, než kúpiť si nejakú nejakú tapetu peknú alebo podobne. Skutočný pád bude vtedy, keď zrazu nie tisíce, nie desať tisíce, ale stá tisíce ľudí z toho 2,5 milióna stratia prácu a stratia tú prácu práve v tých montovniach, v tých všetkých priemyselných závodoch, v tých bankách, v tých obchodných centrách a všade v ostatnom. A skutočný pád bude nasledovať vtedy, keď naozaj vláda vyhlási, že nemáme ani ekonomické zdroje, sme mimoriadne zadlžení a musíme splácať, že slovenským zlatom, keď žiadne zlato nemáme, že musíme splácať vlastnou krvou snádzda, alebo ako by sa to dalo povedať, alebo že nás jednoducho obsadzujú, už skutočne by sa pobili na našom území tak ako na nadombase, zahraničné monopóly a zahraniční vlastníci medzi sebou, však tak sa to odohrávalo na Dombase napríklad, takže takto povedzme. A pád by potom znamenal to, že by sme sa dostali do úplného zotročenia Zatiaľ iba hrajú s nami tú kartovú hru Kanastu. To znamená, my usilovne pracujeme. 2,5 milióna, z nich možno 2 milióny pracujúcich dostávajú o mnoho nižšie mzdy ako v ostatnej Európskej únie, čiže sme hospodárska kolónia a sme aj sociálnou kolóniou, pretože síce sa tu nežije tak zle, ako by človek predpokladal, ale stále žijeme z podstaty a čoraz viac sa všetci zadlžujeme. Ten pád je podobný, ako bol pád v Grécku. To znamená, že v Grécku ešte vždy mali čo sprivatizovať, čo rozpredať a ako zapriahnuť pracovnú silu, aby pracovala usilovnejšie, intenzívnejšie v prospech Európy, v prospech globálnych nadnárodných firiem. U nás sa už teraz pracuje v prospech globálnych nadnárodných firiem, tak čo si budeme hovoriť? Od pádu nás delí len neviditeľná tenká hranica a nemusíme ju vnímať. To sa môže stať tak, že to Točne spoznáme až prázdnymi regálmi v potravinárskych hypermarketoch tým, že sa nedostaneme k bankomatu, tým, že prestanú fungovať základné štátne infraštruktúry. Zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s vami so slovami, zastavme sa, bratia, však sa oni stratia.
3: sa blízka, hromí divo bíjú me ich bratia, veď oni Stratia Slováci ožijú Zastavme ich bratia, vedca, oni Stratia Slováci ožijú To Slovensko those by
0: Strane.
3: Ešte je teraz tu na krivánskej strane. Kto jak Slovak cíti, nech sa šable, chytí a medzi nastane. Kto jak Slovak cíti, nech sa šable, chytí a medzi nastane.